0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute gibt es mal wieder einen Mitschnitt von unserer Web3-Konferenz. Und zwar ging es da um das Thema NFT-Projekte made in Germany. Und zwar hatten wir gleich drei Gründer von NFT-Projekten am Start, nämlich den John Ruhrmann von Kreatokia, den Till Jagler von Flowers for Society und den Carmelo Loporto von Nifty. Und mit Christoph Engelmann hatten wir auch noch einen Rechtsexperten dabei, der uns erklärt hat, worauf man bei der Gründung von so einem NFT-Projekt alles achten muss. Eine super spannende Folge für jeden, der vielleicht auch demnächst ein NFT-Projekt gründen möchte oder einfach einen Überblick bekommen möchte über neue NFT-Projekte aus Deutschland. Und jetzt möchte ich noch auf ein ganz besonderes Projekt hinweisen, nämlich NFT for Charity. Und zwar versteigert Vodafone jetzt die erste SMS der Welt, und zwar als NFT für einen guten Zweck. Alle Einnahmen kommen der UN-Flüchtlingshilfe, der UNHCR zugute. Was ist die Story dahinter? Am 3. Dezember 1992 wurde die erste SMS der Welt versendet, und zwar über das Vodafone-Netz. Und der Text damals? Merry Christmas! Ganz einfach. Und heute sind Textnachrichten aus unserem Leben natürlich nicht mehr wegzudenken und alles startete eben mit dieser einen SMS im Dezember 1992. Und pünktlich zum diesjährigen Weihnachtsfest wird Vodafone nun diese SMS in Form eines NFTs verewigen und für einen guten Zweck versteigern. Die Auktion findet bereits kommende Woche am 21.12. statt und es wäre genial, wenn dort ein Erlös von über 100.000 Euro zustande käme. Was bekommt der Gewinner der Auktion? Der bekommt ein echtes Stück Technologiegeschichte, und man ist eben wirklich der alleinige Eigentümer dieses Unikats. Man bekommt eine animierte Version des Kommunikationsprotokolls dieser ersten SMS als NFT. Und diese Sequenz wird in einem Infinite-Object-Rahmen wiedergegeben. Natürlich bekommt man auch noch ein Echtheitszertifikat und viele weitere Benefits. Und an der Stelle seid ihr gefragt. Wenn ihr Selbstinteresse an diesem einzigartigen NFT habt, oder potenzielle Käufer kennt, dann schaut euch auf jeden Fall diese tolle Auktion an. Und außerdem wäre es genial, wenn ihr auch meinen LinkedIn-Thema zu dem Thema teilen würdet, damit möglichst viele Menschen von der Aktion erfahren und viel Geld für den guten Zweck zusammenkommt. Alle relevanten Links habe ich in den Shownotes verlinkt. Ich finde es super spannend, dass Vodafone jetzt eben auch in den Bereich NFT einsteigt und wirklich klasse, dass es eben auch im Charity-Kontext passiert. So, und jetzt geht's weiter mit unserem Panel von der Web3, NFT-Projekte made in Germany. Wird die Zukunft des Web3s wieder mal nur in den USA gebaut? Oder haben wir eben auch starke deutsche Player? Und die haben wir definitiv. Und heute haben wir ein sehr spannendes äh, Panel mit NFT-Projects Made in Germany. Da haben wir heute drei spannende Projekte eben mit dabei. Als Gast haben wir den John Ruhrmann, der macht Creatokia, eben einen NFT-Marktplatz für Publisher und für Autoren. Dann haben wir den Til Jagler, ehemals bei Adidas, der jetzt eben Flowers Society macht, eben die Kombination NFTs und Sneaker. Dann haben wir den Carmelo Loporto da, der ein Auktionshaus macht bei dem es schon sehr spannende Auktionen mit Musikern gab aus Deutschland. Dazu wird er gleich mal was erzählen. Dann haben wir noch den Christoph Engelmann da von DLA Piper. Er kommt eben aus dem Legal-Bereich, wird uns nachher noch ein paar Tipps geben, worauf man eigentlich achten muss, wenn man eben jetzt auch eine web 3 Company startet oder eben ein NFC-Projekt. Also erstmal herzlich willkommen an alle ja, Teilnehmer und vielen Dank, dass ihr heute da seid. Till, erklär doch mal, was Flaus for Society ist und wie du dazu gekommen bist.
1: Also Flaus Society ist äh, eigentlich eine Sneaker-Brand äh, oder sollte eigentlich eine Sneaker-Brand werden. Und, äh, die Idee ist relativ lange schon im Kopf. Es liegt daran, dass ich seit über 20 Jahren in der Sneaker-Industrie tätig bin. Ich war ganz lange bei New Balance. Die letzten zwölf Jahre bei Adidas, Schuhe gebaut, Konzepte gebaut, im Prinzip alles, was sich rund um den Bereich Lifestyle abgespielt hat und äh, habe dann aber für mich so ja, versucht, so ein, so, so ein Problem zu lösen, was es draußen gibt. Und zwar ist es relativ schwierig, die Schuhe zu bekommen, die man eigentlich wirklich haben will, weil halt irgendwelche Bots schneller sind, als, als jeder Mensch kaufen kann. Die Schuhe, die dann irgendwie weggekauft wurden über Bots, wurden dann auf dem Zweitmarkt verkauft für sehr, sehr viel Geld. Dadurch, dass ich schon relativ lange auch in der Szene bin, bin selber seit 30 Jahren Sneaker-Collector. Und früher ist halt so ein bisschen mehr sich in der community abgespielt hat es ging so ein bisschen mehr darum eigentlich leute zu treffen und nebenbei noch schuhe zu kaufen und ähm, das ist natürlich so ein bisschen in den letzten fünf sechs sieben jahren ja nicht mehr ganz so romantisch gewesen ähm, weil es halt sehr, sehr viel über selbstoptimierung ging also das heißt die leute wollten sehr sehr viele sehr schnell sehr viele Schuhe haben um sie ähm, dann auch wieder gewinnen trächtig zu verkaufen, was natürlich dann dazu geführt hat, dass die Community nicht mehr im Vordergrund stand. Deswegen wollte ich ein Konzept bauen, was die Community wieder in den, in den Fokus rückt und wusste aber immer nicht so richtig, wie ich das technisch lösen soll und äh, habe dann irgendwann mit meinem Team angefangen, über NFTs zu sprechen. Äh, und wir nutzen im Prinzip NFTs ein, um Utility und Access Rights zu vergeben. Das heißt, man muss unsere NFTs haben, um bei uns äh, Schuhe kaufen zu dürfen. Heute sind es doch Schuhe und wahrscheinlich äh, ist es in zwei, fünf, zehn Jahren äh, sind es wahrscheinlich äh, auch alles mögliche. Also wir, wir denken halt nicht in Produktgruppen, sondern vielmehr in, in, in einem geschlossenen Ökosystem für eine Community und die wollen wir halt begeistern über gute Sachen, die wir tun.
0: Okay, das heißt, du sagst, eine NFT-basierte Community für, sag mal, Fashion und Sneaker und Streetwear-Begeisterte wahrscheinlich.
1: Genau, das ist jetzt im, im Kern, ähm, aber wir denken jetzt schon im Prinzip, äh, ich meine, da bist du ja auch federführend pionieren in unserem Markt. Äh, wir denken jetzt auch äh, über Education schon nach, wir denken über äh, Tickets nach, über Konzerttickets. Mein großer Traum wäre mal ein tesla zu verkaufen innerhalb unseres Ökosystems. Also wir, wir denken gar nicht so eingeboxt, wir fangen jetzt mit dem Sneaker an, weil das ist das einzig was ich kann und dann, dann geht es weiter.
0: Also die Sneaker, die kommen zumindest schon mal sehr gut an. Also bei uns im Discord, da gibt es äh, sehr, sehr viele Leute, die gleich mal zugeschlagen haben bei Flowstore Society.
1: Ich habe übrigens, heute ist äh, Premiere, ähm, habe ich eben gerade aus äh, unserer Factory in Ho Chi Minh gekriegt, in Vietnam, ähm, den ersten Ausdruck von dem Tooling. Kann ich hier mal präsentieren. Ihr seid die Ersten, die es sehen.
0: Sehr cool. Carmelo, erzähl du mal, was, was macht ihr bei Nifty? Ja,
1: wir haben mit Nifty
2: Europas Auktionshaus für ausgewählte, exklusive und handkuratierte NFT-Kunst ähm, aufgebaut. Das heißt, wir sind kein klassischer Marketplace, bei dem jetzt jeder sich irgendwie anmeldet und selber irgendwie NFTs erstellt, sondern wir haben uns ganz klar zum Ziel gesetzt, Popkultur, ja, den Wert zu geben oder einen Stellenwert zu geben, von dem wir glauben, dass sie, sie hat, so. Und wir sind halt, das Gründerteam sind alles Leute aus der Kreativbranche, das heißt, wir haben entsprechenden Background, wo wir herkommen, also wir kommen aus der Musikbranche, äh, YouTuber, Streamer, whatever, also Leute, die irgendwo, ja, mit Popkultur sich auseinandersetzen. Der Hintergrund, warum wir Nifty auf die Beine gestellt haben, war vor allem der, dass wir gesehen haben, dass äh, gerade europäische Künstler es unheimlich schwer hatten, in den USA auf den einschlägigen Plattformen überhaupt eine Sichtbarkeit zu kriegen, obwohl es teilweise echt sehr bekannte und sehr, ja, sehr bekannte Künstler waren, die aber auch sehr, unseren Augen auch sehr hochwertige NFT-Kollektionen oder NFTs ähm, erstellt haben. Und wenn man die dann irgendwie auf OpenSea gesucht hat, musste man sich irgendwie durch 20 Seiten Katzen auf äh, Motorscootern irgendwie durchblättern. Und man hat gesagt, das ist eigentlich viel zu schade, weil es ist, in der Popkultur ist so ein immenser Wert halt auch. Also der, also ich glaube, es gab noch nie eine Zeit, die popkulturell so vielfältig war, wie das heute ist. Also sieht man ja auch am Beispiel Sneaker, weil das ja auch ein popkulturelles Phänomen ist und sehr, sehr geil und sehr spannend ist. Und ja, wir sind dann gestartet. Im September haben wir angefangen, wir haben die Masken von Crow versteigert. Wir haben dann einen sehr, ja, für mich sehr emotionalen Move gemacht. Chris Havash hat den originalen Text von King of Rap verbrannt und das digitale Unikat davon haben wir dann bei uns in der Auktion versteigert, sodass es nur noch ein digitales Indikat gibt. Also uns ist auch Storytelling immer sehr wichtig. Und ja, und letzte Woche haben wir unseren ersten Motorsport-NFT äh, verkauft. Es war ein, ja, ein 3D-Modell von dem Porsche Mantai Grello, der das 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring gewonnen hat. Und uns ist immer sehr wichtig, dass die NFTs, die wir verkaufen, eigentlich schon emotional aufgeladen sind. Das heißt, der Wert dieser NFTs Entsteht nicht irgendwie darum, weil man glaubt, das könnte irgendwie einen Hype bekommen, sondern sie haben jetzt schon einen Wert, weil sie emotional aufgeladen sind. Und in unseren Augen sind das halt auch die Artefakte der Zukunft so. Ne? Wenn man jetzt sich überlegt, wie das Metaverse später aussehen wird oder aussehen kann, sind das eben auch Artefakte unter Umständen aus der vergangenen Zeit, die dann später auch entsprechenden Wert haben können und eben somit durch uns auch über die Blockchain auch konserviert sind für immer.
0: Ich habe ja auch mal das NFT gesehen, vom Savage, und das fand ich echt genial, weil. Das ist im Prinzip ein handgeschriebener Text mit allem drum und dran, also Wörter durchgestrichen und irgendwie verschrieben und verkritzelt und so. Und ich finde, ich habe das echt super genial animiert, dass es eben so ein kleiner Videoclip ist, der da eben abgespielt wird. Man eben wirklich sieht, wie er sozusagen halt, ne, also quasi von Geisterhand dieser Text dann eben geschrieben wird. Ich kann mir dann schon vorstellen, dass wenn du wirklich ein Fan davon bist, du dir vorstellen kannst, wie du so beim Schaffensprozess eben mit dabei bist und wenn es eben der Lieblingssong ist, dass dich dann eben auch viel damit eben verbindet. Also das ist halt, wie wäre, wie wenn du bei diesem Kreationsprozess mit dabei gewesen wärst?
2: Ja, absolut. Das war ja auch wirklich der Originaltext, den er geschrieben hat, 15 Minuten bevor er sich ans Mikrofon gestellt hat. Also genau so, wir haben das Ding dann gescannt. Also Gott sei Dank vor dem Verbrennen, da haben wir echt so ein bisschen Schiss gehabt und aufgepasst, weil es einfach so ein krasser Moment war und diese Emotionalität, die hat es halt im Prinzip auch am nächsten Tag nochmal wiedergespiegelt. Also das Ding ist am quasi während der Auktion für 30.000 Euro weggegangen und es wurde am nächsten Tag für 150.000 Euro weiterverkauft, so, wo man wirklich genau genau diesen, diesen Wert dann auch sehen kann, nochmal den, der auch für Menschen entsprechend auch hat. Genau, aber
0: ich glaube, der Unterschied bei euch ist ja auch, dass ihr ja kein Marktplatz seid wie OpenSea, wo das Ding dann automatisch quasi zum Verkauf steht. Sondern das sind tendenziell Leute, die es vielleicht auch erstmal länger halten wollen. Die muss man ja erstmal ausfindig machen, wenn man überhaupt das kaufen möchte. Ne? Man kann ja nicht einfach jetzt irgendwie irgendjemandem ein Angebot machen.
2: Richtig. Also in dem Fall war das so, dass der neue Verkäufer quasi uns kontaktiert hat und gefragt hat, ob wir Kontakt herstellen können, weil er das entsprechend auch haben möchte. Und das haben wir natürlich dann auch getan. Also das spiegelt so ein bisschen auch wiederum die Exklusivität wieder, die wir einfach auch für unsere Plattform auch haben wollen. Hallo John, ihr stellt
0: ja Lösungen für Publisher und auch Autoren bereit. Was glaubst du, welchen Mehrwert können dort NFTs liefern? Ich
3: glaube, dass die NFTs dort das wieder können, was in den Zeiten der totalen digitalen Verfügbarkeit auf Spotify für Hörbücher oder auf Kindle für E-Books für Fans und Sammler wieder eine Originalität wiederhergestellt werden kann. Du kannst eben als Autor eine ganz spezielle Ausgabe veröffentlichen oder als Verlag oder als Creator also man kann bei uns genauso gut Artworks oder Textformen veröffentlichen, die eben limitiert sind oder ähm, einen zeitlichen Zeitpunkt verkauft werden können, wie in so einer Art Pop-Up-Sale. Und damit können andere Inhalte auch verbunden werden, also der Inhalt in eine gewisse Community oder nicht nur rein ein Buch, sondern eben gleich das Hörbuch dazu und spezielle andere Inhalte wie Video und so weiter. Und damit wollen wir erstmal in der Industrie, die eigentlich total toll ist, Buch klingt jetzt erstmal so für die Digitalisten, so ein bisschen so, hm, da ist irgendwie eine Information zwischen zwei Pubdates geklemmt, aber die Inhalte sind es ja, die zählen und wir wollen gerne den Buchverlagen damit ein Creator-Tool in die Hand geben und auch eigentlich jedem anderen, weil irgendwie ist ja aus unserer Perspektive jeder, der denken kann, in der Lage, etwas zu veröffentlichen und ein Publisher und ein Creator zu sein. Und das ist eigentlich so der Kurs, den wir vor uns haben. Und jetzt bis etwa April werden wir das noch kuratiert machen, also mit Partnern, die wir in der Industrie haben und das ganze System testen und dann ab April, so Mitte des Jahres, wollen wir die Plattform eben für alle öffnen. Und das passiert jetzt gerade alles auf creatorcare.com.
0: Du hast jetzt ja dann die, ich sag mal, diese Scarcity ja jetzt erwähnt, ähm, also quasi die Verknappung eben auch versammeln. Welche Utility siehst du denn? Was habe ich denn jetzt davon als Käufer von so einem NFT? Was ich vielleicht sonst nicht bekommen könnte. Also,
3: du hast jetzt erstmal die Originalität. Also, du hast das eine Exemplar vielleicht mit dem speziellen Ende oder dem besonderen Cover und spezielle Inhalte, die du mit dem normalen Buch eben nicht bekommst. Ja, das Grußwort des Autoren oder äh, das spezielle Kapitel, der Zugang in die Community, das hast du mit einem normalen Buch nicht. Und du kannst eben mit dem NFT diese Inhalte immer accessen. Entweder sie sind Teil des NFTs, was nicht mit allen geht, oder du authentifizierst dich auf den Zugang. Auf, auf eine Blockchain-Datenbank, wo du an diese Inhalte rankommst. Und du kannst natürlich auch als Originator, als Verlag, äh, später an der äh, Wertschöpfung mit partizipieren, wenn es weiterverkauft wird, weil unsere Smart Contracts entsprechend kreativ gestaltet werden können von den Originatern.
0: Ähm, das ist vielleicht ein Thema, was viele noch nicht kennen, wenn sie jetzt eben noch nicht so viel im Web3 unterwegs sind, ist, dass es jetzt eben sehr viele Token-basierte Zugänge gibt, also einfach Webseiten, wo man nur rein kann, wenn man in der Wallet bestimmte NFTs hat. Es gibt Discord-Chats, wo man nur reinkommt, wenn man eben NFT hat, ja. Da wird eben, also sozusagen diesen Login mit E-Mail und Passwort, den wir ja kennen, den gibt es in dieser Web3-Welt zum Teil gar nicht mehr, sondern da gibt es immer den Login mit MetaMask und dann wird da reingeguckt, naja, welche Token sind da drin. Und wenn da, was nicht, der Flowstore Society Sneaker Nummer 1 eben drin ist, dann bekommt man da vielleicht dann den Airdrop auf die nächste Kollektion zum Beispiel oder wenn man da jetzt eben vielleicht bei Nifty dann ein bestimmtes Token hat. Dann bekommt man vielleicht ein Behind-the-Scenes oder ein Meet and Greet eben mit bestimmten Künstlern. Also dadurch, dass NFTs ja programmierbar sind, kann man damit erstmal machen, was man möchte. Ja. Die werden eben sehr viel eben benutzt, eben auch als Access für bestimmte Inhalte oder eben auch für exklusive Produkte. Genau, ich bin, jetzt,
3: ich bin jetzt wieder da. Ich habe jetzt den Zwischenteil nicht mitbekommen, aber vielleicht habe ich vergessen zu erwähnen, weil du jetzt bei dem Token warst, dass wir im Moment begrenzten Zugang haben. Wahrscheinlich hast du darauf hinauf abgestellt, wir haben so ein Key to Create Token veröffentlicht. Und nur mit dem Token kommst du überhaupt in, in die Lage, auf die Plattform zu kommen und Inhalte zu kaufen. Das ist also auch genau. der Fall. Was
0: genau, dann äh, haben wir noch den Christoph in der Runde. Christoph ist ja also quasi in dieser Runde so ein bisschen exot, ja, weil du bei einer Anwaltskanzlei bist. Was hast du denn jetzt mit dem Thema NFTs zu tun?
4: Ja, wenn wir hier sprechen über NFT-Projekte made in Germany und insbesondere auch für deutsche Kunden, dann stellt sich halt auch die Frage, welcher Rechtsrahmen gilt da? Was muss man da beachten? Und da gibt es im Moment noch einiges an Problemen. Und deswegen bin ich hier und wollte das mal kurz ansprechen. Wir haben das wesentliche Problem, dass es nicht wie in anderen Rechtsbereichen ein eigenes Gesetzbuch gibt. Also es gibt nicht das deutsche NFT-Gesetzbuch, wo alles von vorne bis hinten durchreguliert ist, sondern man muss schauen, wie die bestehenden Gesetze auf den NFT-Bereich angewendet werden. Speziell wenn man da ein NFT-Projekt starten will, würde ich mir erstmal die Frage stellen, was ist das für ein Geschäftsmodell und passt das Geschäftsmodell überhaupt in den rechtlichen Rahmen? Um ein Beispiel zu nennen, Rugpull aus der Szene, das wäre unzulässig in Deutschland, das ist Betrug. Das heißt... Man stellt eine Seite auf, auf der man verkündet, man möchte Bilder verkaufen, NFTs verkaufen. Und in dem Moment, wenn man sie verkauft hat, verschwindet man mit der Wallet. Und die Kunden bekommen nie ihren NF NFT. Aber das geht natürlich nicht, das ist relativ klar. Aber es gibt noch andere Themen, wo man auch genau hinschauen muss, ob das jetzt was Zulässiges oder was Unzulässiges ist. Anderes Beispiel, das mir öfter auffällt in der Szene als Glücksspiel. Bei vielen NFT-Projekten gibt es was zu gewinnen. Und da stellt sich praktisch immer die Frage, ist das ein zulässiges Gewinnspiel? das man jetzt für Kunden macht oder ist das doch eher ein Glücksspiel, das keine Erlaubnis hat und damit unzulässig ist und auch wieder im strafbaren Bereich liegen würde. Da muss man halt sehr genau schauen, wie man sein Projekt aufstellt, was da die Bedingungen sind, was man den Leuten auch verspricht vorab und wie man das später umsetzt. Ja, den regulierten Bereich, das hat heute Philipp am Anfang schon erwähnt, die Finanzregulierung, da muss man natürlich auch dran denken. Beispielsweise, wenn man über NFTs Geld einsammelt und dann auf die Idee kommt, damit Wertpapiere zu kaufen und das an die Kunden auszuschütten, das ist natürlich Finanzregulierung. Da braucht man eine BaFin-Lenz, wenn man sowas machen will. Normalerweise, wenn man, wenn man die Projekte, die wir jetzt hier erwähnt hatten, Bilder verkaufen im Rahmen vom NFT oder Sneaker oder auch Musik oder Bücher, da ist man erstmal nicht im hochregulierten Bereich. Da stellt sich dann nur auf der zweiten Ebene die Frage, wie setzt man das genau um und was muss man da beachten? Erste ist, man setzt eine Internetseite auf und da gelten natürlich die normalen Vorgaben für Webseiten.
0: Was ist das eigentlich genau, was man da verkauft, wenn, so, wenn du so ein NFT hast? Ja, weil ähm, Frage wäre ja zum Beispiel jetzt auch bei beim Till jetzt zum Beispiel, verkauft er jetzt in erster Linie einen Sneaker oder ist es jetzt ein NFT? Und dann ist ja auch die Frage, wie kategorisiert man das überhaupt? Denn es gibt ja so ganz, es gibt ja so NFT-Projekte, da kaufst du meinetwegen irgendwie irgendeinen Affen, aber der Affen, der wirft dann irgendwie Bananen ab oder sowas, ja, quasi als eine Art Dividende. Und dann ja. ist ja die Frage, okay, hast du jetzt ein, hast jetzt ein Bild verkauft? Hast du einen Affen verkauft? Hast du ein Finanzinstrument verkauft? Ist oder hast du los Lot eine... für
4: eine Lotterie verkauft?
0: Ja, oder ist es vielleicht ein Glücksspiel? Also ich meine, ich habe gehört, es gibt Leute, äh, es gibt gewisse Leute im Discord-Chat, die haben sich jetzt irgendwelche Reagenzgläser gekauft, wo irgendwelche Klone rausschlüpfen werden, ja. Und manche davon sind ja besonders selten und manche sind vielleicht nicht so selten. Ist es dann auch eine Lotterie? Also wie, wie, wie siehst du dieses Spektrum?
4: Also das kommt sehr genau darauf an, was du dir ausgedacht hast und was Gegenstand des Vertrages ist, was du da anbietest. Beispielsweise das mit den Sneakern, das, das wird sicher was Geteiltes sein. Einerseits verkaufst du die Sache, die Sneaker, das ist ganz klassisch klassischer Sachenkauf. Und das ist aber eben verbunden mit einem NFT, zum Beispiel mit einem digitalen Artwork, mit der Dienstleistung, dass das auch auf der Blockchain hinterlegt wird. Es gibt nicht den einen NFT-Kauf. Das ist halt auch das Problem, was ich erwähnt hatte. Es gibt nicht die NFT-Regulierung. Damit gibt es auch nicht die Regulierung über, was ist ein NFT-Vertrag oder sowas, sondern du musst schauen, wie du die bestehenden Verträge, die Regulierung von Verträgen auf dein Projekt anwendest. Wenn du halt ein E-Book im Rahmen eines NFTs verkaufst, dann ist das einerseits die Rechte an dem E-Book, andererseits wieder auch die Eintragung in der Blockchain. Und bei den Rechten, das haben wir bei Artifact gesehen, da musst du halt auch schauen, was darfst du später damit machen? Urheberrecht und, und Lizenzvertragsrecht ist die Frage, was wird dir eigentlich eingeräumt? Kriegst du nur das Bild oder eben den Avatar im, im Fall von Artefakt eben auch, den du verwenden kannst. kannst. Darfst du den privat verwenden? Darfst du den kommerziell verwenden? Bei den Apes hast du das ja genauso. Da kommen jetzt Projekte auf, wo die für Bücher unterlizenziert werden oder wo die ihre eigenen Geschäfte aufmachen und, und die Geschäfte tragen dann das Logo des Apes. Und das ist die Frage, ob das überhaupt so eingeräumt wurde. Und das muss man natürlich vorher regeln in den Geschäftsbedingungen.
0: Jetzt eine Frage an unsere NFT-Gründer. Jetzt habt ihr ja in den letzten Monaten ja wahnsinnig viel gelernt einfach, ne? weil so furchtbar viele Menschen auf der Welt gibt es halt nicht, die jetzt halt schon eine NFT-Plattform gegründet haben. Da interessiert mich einfach total, was ihr da gelernt habt hinsichtlich Wahl der Blockchain, warum jetzt Ethereum ja oder nein? Soll man irgendwie ein Cash-Onboarding machen mit Kreditkarte oder PayPal? Vielleicht auch irgendwelche Stolpersteine? Wo habt ihr überhaupt Leute gefunden, die überhaupt diese Skills mitbringen? Also einfach mal offene Frage in die Runde. Ihr könnt jeden dieser Aspekte adressieren, aber wir fangen mal mit Till an. Was waren für dich so Learnings aus diesem Projekt bislang?
1: Ja, also erstmal muss man sagen, dass es natürlich alles neu ist. Ne? Äh, auf jeden Fall für mich. Also ähm, ich bin jetzt tatsächlich erst seit äh, gefühlt so zehn Monaten auf dem Thema. Und es ist ja wirklich alles neu. Äh, das Gute ist, dass die Mechanismen relativ ähnlich sind zum Sneakermarkt, also zum, zum, zum Sneaker-Sammeln. Logischerweise technisch gelöst. Äh, was ich halt immer versuche natürlich, dadurch, dass ich natürlich das nicht alles selber wissen kann, ja? ob das jetzt legale, ähm, Richtlinien sind oder, oder Gesetze sind oder ob das halt irgendwie technische Informationen sind, die man haben muss. Ich versuche halt immer, mir auch dann Experten reinzuholen. Ne? Also wir haben jetzt zum Beispiel für, den ganzen, für die ganze krypto haben wir halt feste Leute eingestellt, denen wir halt seit mehreren Monaten zusammenarbeiten auf dem Thema. Die wissen natürlich schon sehr viel aus ihrer Historie heraus. Ich versuche halt einfach nur diese Mechanik in die sneaker zu transportieren. Ja? Also im Prinzip bauen wir so ein so Hybrid auch physischer und digitaler Brand auf, aber auch da finde ich es ganz interessant, was der Christoph angesprochen hat, weil das war nämlich genau, genau diese Fragen, die die uns dann auch gestellt wurden äh, von unseren äh, Rechtsanwälten äh, aus München, die dann halt gesagt haben, okay, alles klar, so in der Art und Weise dürft ihr es gar nicht machen. Das heißt, ihr müsst den Schuh verkaufen. Ja? Also äh, am Ende des Tages wird der Schuh gekauft und äh, darauf muss das äh, Augenmerk liegen. Ja, wir versuchen oder ich versuche halt äh, dann natürlich dementsprechend auch mich zu umgeben mit Leuten, die es halt wissen, weil ich werde es nicht so wasserdicht selber bauen können, dass man da auf einer sicheren Seite ist. Ne? Und ich will aber auf einer sicheren Seite sein, dementsprechend versuche ich mir da Experten reinzuholen.
0: Don, was waren für euch Learnings, die du auch an andere weitergeben kannst? Alles das, was Till gesagt hat, ja, also
3: es ist alles super neu. Ich finde aber, man muss das alles ausprobieren. Also erst über das Team, das man da idealerweise zusammenstellt, wo auch, wenn man Glück hat, ein paar Leute sind, die mit Blockchain eins voraus haben und wenn es nur ein paar Monate sind, so wie du es eben beschrieben hast, kommt man relativ schnell auf eine steilere Lernkurve. Vielleicht nicht im Projekt sofort auf die krasse Erfolgskurve. Die Lernkurve ist erstmal wichtiger. Und was man, also Community, das darf man nicht unterschätzen. Ja? Also wirklich das Projekt gut vorzubereiten, gut zu erklären, das Storytelling plausibel zu machen. Nicht äh, den Krampf des Kryptokapitalismus zu sehr zu verfallen, Ja, sondern man denkt ganz anders über Wert nach. Warum sind die Leute dabei? Warum wollen die das? Ja, Warum sind die Menschen, die sich für Krypto interessieren, überhaupt dabei? Darüber viel nachdenken. Ja, und dann der Legal-Aspekt ist super wichtig. Also gerade in der Branche, wo, wo Kreaturk herkommt, in der Buchbranche, spielt Urheberrecht, Vertragsrecht eine riesengroße Rolle. Also wir hatten auch diesen Fallstrick, wir hätten beinahe ein Gewinnspiel gemacht und stehst eh als Geschäftsführer immer mit einem Bein im Knast, aber dann halt mal richtig. Und wir hätten gern halt quasi einen Token verkauft, wo nicht klar ist, was in der Wundertüte ist. Aber das ist einfach nicht drin. Also haben wir revealed, was wir für Tokens verkaufen und das dann über den Preis geregelt. Ich hätte das aber gerne anders gemacht. Und natürlich kriegst du dann auch mal Feedback mit der deutschen Plattform, dass Leute sagen, oh, ich habe ja noch nie eine E-Mail-Adresse eintragen müssen oder eine AGB konfirmen müssen, wenn ich ein NFT gekauft habe. Das finde ich total doof. Aber damit stellen wir auch eine gewisse Sicherheit her, ja? weil wir uns auch einem Rechtssystem stellen und versuchen, die... Blockchain umzusetzen in unsere Werte, die wir haben und damit diese auch zu verändern.
2: Camello, was waren bei euch spannende Learnings? Ja, also was bei uns auch eine sehr große Rolle gespielt hat, dadurch, dass wir ähm, ja auch auf sehr hochwertige NFTs äh, gesetzt haben, war für uns natürlich auch der Prozess KYC und so weiter eine wichtige äh, Kiste, weil wenn du ein NFT irgendwie sechsstellig oder sowas verkaufst, dann dann musst du das halt auch juristisch sauber regeln. Die Frage ist, zwischen wem entsteht überhaupt der Vertrag? Ne? Welche Rolle haben wir als Auktionshaus? Sind wir nur Vermittler? Sind wir Verkäufer? Und so weiter. Also das waren so Sachen, die sollte man auf jeden Fall klären. Und was für uns sehr spannend war, weil wir haben ja von Anfang an drauf gesetzt, möglichst ähm, einfach und klar auch in der Struktur zu sein. Bei uns kann man zum Beispiel auch mit Euro bezahlen. Wir haben damit eben auch Leute auf die Plattform gelenkt, die nicht zwangsläufig in der Krypto-Bubble irgendwie leben, sondern die sehen, okay, das ist jetzt ein spannendes Ding. Ich möchte da irgendwie Teil davon sein. Ich möchte hier was ersteigern oder was, was kaufen und will mich aber nicht damit auseinandersetzen, ob jetzt irgendwie Blockchain A oder B geiler ist und ob ja eine technische Entwicklung so oder so aussehen wird. Und wir haben somit echt den Fall gehabt, dass hier mehrere Leute, die bei uns die Sachen ersteigert haben, auch Leute waren, die zum ersten Mal überhaupt ein NFT ersteigert haben und das auch schon gleich sehr hoch bei sich. Also wir haben da beim letzten Mal eine Mail bekommen von einem sehr, sehr glücklichen Käufer, der gesagt hat, ey, war das allererste Mal, dass ich überhaupt mich mit NFTs auseinandergesetzt habe. Und ich denke, diesen Markt sollte man nicht außen vor lassen und auch ein bisschen im Blick behalten, dass da noch sehr, sehr viel Potenzial außerhalb der Kryptowelt definitiv vorhanden ist.
0: Bei dem Punkt finde ich eben sehr spannend, weil ihr ja alle sozusagen ja erstmal nicht aus der Kryptowelt kommt, also eure Kunden ja auch nicht. Und dann ist ja ein bisschen dieser schwierige Trade-off aus einerseits den Leuten zu vermitteln, dass halt NFT schon eine spannende Sache ist, dass es halt Mehrwert liefert, dass es vielleicht ne, das äh, beste Ding seit geschnittenem Brot ist und auf der anderen Seite jetzt auch nicht zu sehr damit zu belasten mit diesen ganzen Wallets und so weiter. Ne? Wie, wie kriegt ihr das denn hin? Weil ähm, zum Beispiel du, Till, Du willst ja irgendwie schon sagen, dass dieser NFT ja schon irgendwas bringt. Willst du, dass die Leute sich mit dem Thema NFT auseinandersetzen oder soll es eher so in den Hintergrund rücken?
1: Ja, für mich ist NFT ein Enabler, ja. Also, ähm, also natürlich, ich sage mal so, als positives Abfallprodukt wird dieses dieser NFT natürlich im Wert steigen, weil die Nachfrage natürlich in, in einem halben Jahr, in einem Jahr, in fünf Jahren weitaus größer sein wird als heute, ist ja klar. Äh, und wir natürlich auch eine, nur eine limitierte Anzahl an NFTs rausgeben. Und es werden ja mehr Leute in die Community wollen, das heißt, äh, das wird glaube ich, relativ interessant äh, sein zu beobachten. Aber das ist für uns ein Enabler. Aber was ich ganz gerne noch mal, ganz kurz noch mal reinwerfen will, ähm, weil der John es angesprochen hat, ist Community. Theo, du hast mich so ein bisschen äh, angezeigt vom Thema Discord. Also ich, das ganze Thema war für mich relativ neu. Als wir das erste Mal gesprochen haben, hast du, hast du sehr viel von Discord gesprochen. Ich habe einen Channel gemacht und wir sind jetzt schon, ich glaube, keine Ahnung, ja, fünf, sechs, siebenhundert Leute wo eine extrem gute Atmosphäre herrscht, ja? ein, ein, ein Miteinander, eine Hand wäscht die andere Mindset. Und das kenne ich von früher. Das kenne ich halt aus der, aus der Sneaker-Industrie oder Sneaker-Community, so wie sie früher mal war. Ähm, da hat halt jeder sich selbst geholfen und war nicht irgendwie selbstoptimierend unterwegs. Und das fühlt sich jetzt gerade an wie im Prinzip so eine, die, eine neue Epoche oder ein neues Chapter ähm, im Bereich Kultur. Ja? Und da, da freue ich mich jetzt halt einfach, dass dass NFT jetzt da ähm, sehr neu ist und interessant ist und aber auch Brands wie zum Beispiel v society die Möglichkeit gibt, eine Community zu beschützen, aufzubauen und dieser Community halt was sehr, sehr Spezielles auch an die Hand zu geben, ob das jetzt Produkte sind, Informationen, was auch immer. Aber die Technik im Prinzip sehen wir als Prio 1 und dann im Prinzip die Wertsteigerung sehen wir eigentlich als etwas, was automatisch passiert, wenn die Marke heiß ist.
0: Christoph, da würde mich deine Meinung interessieren, auch zu Discord. Ich weiß jetzt nicht, bist du irgendwie Hardcore-Gamer, der schon immer Discord benutzt hast, oder bist du jetzt auch relativ neu bei dem Thema dabei? Also was macht für dich den Reiz von diesen Communities aus?
4: Bei Discord bin ich relativ neu dabei, bin ich tatsächlich über dich darauf aufmerksam geworden und jetzt aber inzwischen in ganz vielen Discords mit drin und finde das total spannend, wie schnell da die Entwicklung geht, wie positiv die Community auch ist und wie viele Infos man da bekommt, was für spannende Fragen da auch besprochen werden, also recht hin da deutlich hinterher, um, um Jahre eigentlich.
0: Und, Aber ich glaube auch für ja. alle Marketing interessiert. Ich glaube, Discord ist halt eine ganz andere Dimension nochmal als Social Media. Das ist halt was ganz anderes als jetzt irgendwie Instagram, TikTok und so weiter. Klar gibt es ja auch Follower, klar gibt es ja auch User-Kommentare und so und natürlich ähm, sind die auch sehr, sehr wertvoll. Aber ich glaube einfach, so eine Discord-Community ist sozusagen nochmal der Lower-Funnel quasi davon, dass man sagt, okay, man fängt wie bei TikTok an. Aber wenn man dann eben Leute in die Community reinkommt, ist das Engagement einfach nochmal viel, viel höher. Camelo, was steht für euch jetzt im nächsten Jahr an, nachdem die ersten Drops ja gut verlaufen sind?
2: Ja, also wir arbeiten natürlich jetzt weiterhin auch an sehr spannenden Drops. Also bei uns wird es jetzt im nächsten Jahr auch Limited-Editions geben, wir sind gerade, kann ich leider jetzt nicht alles in detail erzählen, aber ein paar großen Kooperationen dran, also auch im Automobilsportbereich, auch im, ich sag mal, also in allem, was irgendwie mit Popkultur zu tun hat. Und ich glaube, wenn man unseren Newsletter abonniert, dann wird man in den nächsten wenigen Tagen auch schon ein paar sehr spannende Sachen mitbekommen. Und ja, ich kann nur rausgeben, wenn ihr irgendwelche spannenden Ideen habt, oder irgendwas machen wollt, meldet euch gerne bei uns. Wir haben jetzt diesen Monat, ähm, gehen wir mit Julian Bam der Kollektion live, der wird 16 Charaktere aus seinen ganzen äh, Geschichten ähm, versteigern. Und ähm, ja, schaut einfach mal vorbei bei NFT.
0: Und John, wie stellst du dir im nächsten Jahr den perfekten Buchdrop vor, wenn du sagst, da läuft alles perfekt? Also einerseits super Autor, gute Community, aber auch gute Utility in diesem Produkt, also in diesem NFT auch drin. Also was... Was wäre so dein Wunschzettel, was steht auf dem Wunschzettel für das nächste Jahr?
3: Also eigentlich drei Dinge. Wir wollen gerne einer Zielgruppe die NFTs erklären, die jetzt damit noch nichts anfangen kann. Also Fans und Sammler, die noch gar nicht wissen, dass sie ihre Identität besonders ausdrücken können mit NFTs. Und deswegen haben wir auch so ein Feature dafür, das heißt My Own. Und in My Own stellst du eben deine NFTs dar. Ich finde, deshalb passt auch die Sneaker-Industrie so gut auf NFTs. Ich konnte früher äh, an Sneakern ablesen, was wir heute für Musik hören, äh, also oder, beziehungsweise generell an Klamotten. Und ich glaube, dass deshalb NFTs auch Identitätsstiften sind und Leute damit sagen, wer sie sind. Ist ja auch an vielen Stellen, finde ich, schon festgestellt worden. Das müssen wir schaffen als erstes. Als zweites müssen wir es schaffen, einen etablierten Autor zu überzeugen, wo wir auch dran sind, wo wir eigentlich ziemlich gute Fortschritte haben, mit uns einen NFT-Drop zu machen, der nur ein NFT ist. Ich hätte am liebsten etwas, was es nur als NFT gibt. Also nicht unbedingt nur eine NFT-Erstausgabe eines Buches, eine limitierte Edition. Und ich würde gerne einen einen neuen Autoren haben, der äh, mit NFTs anfängt und damit auf einen Schlag sehr erfolgreich ist, weil er vielleicht eine ganze Welt damit aufbaut. Das wäre jetzt der Dream, aber daran arbeiten wir einfach jeden Tag.
0: Dann Genau, vielen Dank an alle Beteiligten für die spannenden Einblicke. Äh, wir warten natürlich auf unsere Sneaker, die dann äh, hoffentlich nächstes Jahr dann kommen. Da sind wir schon ganz, ganz gespannt. Wir sind gespannt darauf, welche Kooperation eben Camello dann eben auch äh, an, äh, anbahnen wird. Wir sind auf die Jobs bei Kreatokia gespannt. Ich glaube, wenn man sich eben auch mit den rechtlichen Fragen beschäftigt, dann ist auf jeden Fall Christoph ein guter Ansprechpartner, wenn ihr eure eigenen NFT-Projekte starten wollt. Dann vielen Dank fürs Kommen. So, das war unser Panel NFT-Projekte made in Germany von der Web3-Konferenz. Eine super spannende Diskussion, wie ich finde. Und nochmal der Hinweis, schaut euch auf jeden Fall die Aktion von Vodafone an, nämlich die Versteigerung der ersten SMS der Welt als NFT, die nächste Woche stattfindet. Alle Links in den Show Shownotes. Ich hoffe, es geht euch gut und bis zum nächsten Mal.